0: Świata.
1: Witam państwa serdecznie. Nazywam się Pan Szoszyn,
2: jestem dziennikarzem i Mam zaszczyt poprowadzić spotkanie dzisiejsze z panem Piotrem Pogorzeckim, korespondentem Polskiego Rady w Kijowie i autorem książki Barsz Ukraiński. Lecz chciałbym poprosić państwa, żebyśmy zaczęli od minuty ciszy, ponieważ dzisiaj na Ukrainie odbyło się tragiczne wydarzenie. Prezydent Janukowicz zdecydował na y, siłowe rozwiązanie sytuacji. Jest już dziewięć ofiar śmiertelnych, więc uczcimy to. Dziękuję bardzo. Więc od tego, że gdy pisałeś tą książkę, Zachód niespecjalnie się przejmował sprawą Ukrainy. Poza Julią Tymoszenko, w mediach o Ukrainie niewiele było. I chciałbym właśnie zapytać się od... Wiele od, od tego czasu się wydarzyło, bo książka się kończy na Euro 2012. I to chyba takie ostatnie szczęśliwe wydarzenie i pozytywne, które były na Ukrainie od tego czasu. E, więc gdybyś miałeś opisywać e, Ukrainę po szczycie Partnerstwa Wschodniego, gdy prezydent Janukowicz zrezygnował z umowy stowarzyszeniowej, e, na czym się skończyła europejska integracja Ukrainy, e, co by się znalazło ewentualnie w takim rozdziale? No,
3: ta książka się. Ona się kończy generalnie. Y, rzeczywiście, właściwie się kończy rocznicą Wołynia, tak naprawdę. Y, czyli z zeszłym rokiem, lipcem. Y, no ale to jest jakby zupełnie inna bajka. Znaczy na pewno bym opisał więcej o samoorganizacji Ukraińców, dlatego że to jest, są takie cechy pozytywne, które się przejawiły teraz dopiero w czasie tej rewolucji. Znaczy bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie widać. To czego właściwie wcześniej nie było, znaczy było oczywiście społeczeństwo obywatelskie, ale ono nie było aż tak rozwinięte. I trudno było uwierzyć, że zwykli ludzie są w stanie aż tak dobrze się zorganizować. I właściwie teraz jeżeli się pójdzie na Majdan to właściwie widać to, jak zwykli ludzie, jak oni umieją organizować swoje własne życie. To Majdan to jest właściwie, nie mam nadzieję, że jeszcze jest, a nie był, ale takie małe miasteczko z własnym wojskiem, z własną kuchnią, z własną służbą zdrowia. Zresztą w zeszłym tygodniu bodajże organizatorzy Majdanu zapraszali Minister Ochrony Zdrowia Bohateriową, żeby przyszła na Majdan i zobaczyła, jak wygląda służba zdrowia, jak może wyglądać normalna służba zdrowia na Ukrainie. Więc na pewno, jeżeli bym miał pisać coś dalej, czy pisać o tym, tych wydarzeniach, to na pewno by było warto to podkreślić, bo to jest taka rzecz, która szczerze mówiąc dla mnie była pewną niespodzianką. To, jak władze się teraz zachowują, no nie, nie, jest, nie jest jakąś niespodzianką, ale to, że ludzie są w stanie aż tak dobrze działać, tak dobrze współpracować, to rzeczywiście mnie zaskoczyło. Chciałbym Państwa prosić, żebyście przygotowali pytania,
2: ponieważ na końcu naszej rozmowy można być zadać autorowi e, i właśnie odwołując się do tych wydarzeń na Majdanie, ponieważ e, czytając tę książkę, miałem wrażenie, że e, brakuje jakiegoś punktu zwrotnego, że ten warszt, który opisujesz, e, on się końca tak gotuje się, gotuje się i e, ten garnek e, tak taką refleksję, że ten garnek w końcu nie wytrzyma i pęknie i czy to, co się stało właśnie, że ludzie na Majdanie od ponad dwóch miesięcy e, walczą o swoje prawa, czy to jest właśnie wynikiem tego, że ten garnek korupcyjny Oczywiście
3: znaczy, Można powiedzieć, że tak, że jest to wynik tego, że ludzie po prostu mają dosyć i, i to jest o tyle ciekawe, że kiedy to wszystko się zaczynało, 21 listopada były bardzo często telefony z polskich mediów, przede wszystkim właściwie z telewizji. Były takie pytania, czy ludzie wyszli na ulicę dlatego, że Kliczko im tak powiedział, czy dlatego, że Julia Tymoszenko taki list napisała ze szpitala w Karkowie. I to się wydawało takie trochę absurdalne, ponieważ jeżeli się to obserwowało tam na miejscu, to było widać, jak to było organizowane od dołu, a nie dlatego, że że ktoś ktoś tak powiedział, że że ludzie mają wyjść. I to jest rzeczywiście wynik tego, że ludzie mieli dosyć. Tam jest dość dużo w tej książce o korupcji i rzeczywiście Ukraina jest przeżarta korupcją, chociaż można tam przeżyć nie płacąc łapówki, ale jest to trudne. Więc ludzie mają tego dosyć i bardzo często się pojawiają nawet takie nalepki specjalnie robione, znaczy większość majdanowych nalepki jest po ukraińsku, te akurat były po rosyjsku, o tym, że to nie jest, ten protest nie jest za Europę, nie jest po to, żeby Ukraina była Europą, a po prostu po to na przykład, żeby nie dawać łapówek milicjantom, czy żeby po prostu lepiej żyć. Więc to jak to państwo funkcjonowało, to jak władze nie słuchały ludzi, a sam Wiktor Jankowicz przecież miał hasło, że słyszę każdego. Więc to jakby zgodnie z zasadą Orwella, on, wszystko, ta propaganda powinna z odwrotnością rzeczywistości i tutaj się to doskonale sprawdziło, dlatego że on nie, nie słyszał nikogo poza swoją rodziną i mamy to co mamy rzeczywiście ten garnek po prostu eksplodował. Właśnie a propos tej propagandy
2: i tych wydarzeń na Majdanie, też dużo w książce poświęcasz uwagi na taki podział jakby Ukrainy na dwie części. Jedna część to dobra władza, zła władza, druga część to dobra opozycja, no przynajmniej mniej krytykujesz opozycję niż władza. Jednak na Ukrainie opozycja to nie jest białoruska opozycja, gdzie od 20 lat nie ma żadnego przedstawiciela w parlamencie i i opozycja znajduje się w stanie jakby takim dość marginalnym. Na Ukrainie opozycja rządziła przez 5 lat, zajmowała najwyższe stanowiska państwowe i nie udało się. Ludzie mają na Ukrainie wrażenie, że znaczy rozczarowali, są takie sygnały, że rozczarowali się i opozycją i władzą, a w książce zabrakło tej alternatywy właśnie. Jakie miałby być e, jaki wyjście z tej sytuacji? Czy jest tam
3: jakaś alternatywa i czy taką alternatywą mógłby być na przykład Kliczko? moim zdaniem. To jest trudno powiedzieć, dlatego, że rzeczywiście opozycja miała bardzo duże szanse i Julia Tymoszenko miała wiele szans zmienić to państwo, żeby nie skończyć więzienia tak jak skończyła ale każdy z rządzących na Ukrainie, każdy, kto dochodzi do władzy na Ukrainie, myśli, że on ten system, który istnieje, wykorzysta tylko i wyłącznie dla siebie. Ale jak się okazuje, ten system jest, działa też w drugą stronę i można tak wspomnieć jak Julia Tymoszenko właśnie w więzieniu. Zresztą Julia Tymoszenko, co tu ostatnio przypomniano, kiedy mówiono o tym, że ona niby spotkała się z, z szefem administracji prezydenta Krujewem w szpitalu, podobno takie spotkanie nie miało miejsca, ale nie nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu przy tej okazji przypomniano, że w 2009 roku Partia Regionów i blok Julii Tymoszenko i te dwa ugrupowania chciały zrobić wspólną koalicję, tak zwaną Szyrkę. Tam miał być zrobiony po prostu brutalny deal, który miał generalnie zakończyć demokrację na Ukrainie. Właściwie tak można powiedzieć. Miał być podział stanowisk między Julię Tymoszenko, a Wiktorem Kowicza. Więc rzeczywiście ci ludzie się mało różnią od siebie, ale sądzę, że na pewno są działacze ruchów społecznych, które działają właściwie od dawna, ale ci aktywiści bardzo dobrze się pokazali na Majdanie. Ja sądzę, że bardzo dużo ludzi ich wtedy dopiero poznało. Na przykład Ihora Łucenka, który działa w takim ruchu zachowaniem starych Kijów, który się zajmuje właśnie między m.in. ochroną zabytków y, i walczy z samowolkami budowlanymi, czy też ze swawolą budowlańców, jeżeli tak można powiedzieć. Y, więc y, to są ludzie, którzy teraz z nich nie znało, teraz ich zobaczyli. No, nie, nie każdy, prawda, siedzi na Facebooku i tam na Twitterze. Y, ludzie, nie, nie wszyscy czytają ukraińską prawdę, ale dzięki temu, że media y, w miarę uczciwie informowały o tym, co się dzieje na Ukrainie i właściwie informują, to ludzie zwykli mogli mogli ich poznać. Co do Kliczki, no trudno powiedzieć, rzeczywiście jest to osoba rozpoznawalna, jest to osoba, do której zawsze lecieli wszyscy dziennikarze, szczególnie niemieccy, w centrum opozycji, w sztabie kryzysowym, ponieważ jest to jedna z niewielu osób, którą znają ale mi się wydaje, że jeszcze trzeba wiele z tą osobą naprawdę popracować. Jest pytanie, czy on w ogóle chce zmienić na przykład system, bo ludzie przynajmniej na Majdanie tak mówią, że stoją po to, żeby ten kraj się naprawdę zmienił, żeby zmienił się tam panujący system. A jakoś nie wygląda na to, żeby żeby on chciał to zrobić i ja mam czasem wrażenie, że te rozmowy, które teraz są opozycyjno-rządowe, opozycyjno-prezydenckie, to są rozmowy na temat gwarancji dla Wiktora Janukowicza. Właśnie wracając do Julii Tymoszenko,
2: to ja mam wrażenie, że w swojej książce prawie nie poruszyłeś tego tematu, chociaż
3: Pani Julia... Tak, to specjalnie nie poruszałem, dlatego że mi się wydawało, że jest już tak dużo i jest to postać trochę przerysowana tutaj w kraju, a nie chciałem pisać jakiejś książki, która miała na celu... Generalnie w książce miało być jak najmniej polityki, a jak najwięcej tego, czego nie widać w mediach na, na co dzień i dlatego było mało o Julii Tymoszenko. I to, jaką ona rolę teraz odgrywa, mi jest trudno powiedzieć, żeby ona odgrywała jakąś ogromnie ważną rolę w tym kraju. No na pewno jakąś gra, ale, ale no nie przesadzajmy.
2: No, wiele osób tak potwierdzi, że na przykład Tymoszenko ma e, szansę zjednoczyć Majdan i e, połączyć wszystkie ugrupowania polityczne, czyli twoim zdaniem nie ma szans na coś takiego? E...
3: No trudno powiedzieć, że ona... Chodzi o to, że między Majdanem, między opozycją, a tymi ruchami, tak, na przykład, które są na Majdanie, z tym społeczeństwem obywatelskim, czasem mam wrażenie, że jest jakaś niezdrowa konkurencja, że zamiast stawiać na współpracę, to po prostu się stawia na to, kto przekona do siebie więcej ludzi, kto więcej ludzi zagarnie, kto będzie miał ten rząd dusz, a generalnie nie o to chodzi. Więc ja tutaj nie wiem, no mi jest tru- trudno powiedzieć no Julia Tymoszenko jest w więzieniu i nie, nie sądzę, żeby ona wyszła, jeżeli wyjdzie to na podstawie jakiegoś dealu z władzą abstrahując się trochę od polityki piszesz, że
2: Polacy e, nie mają, prawie nie mają pozytywnych skojarzeń z Ukrainą e, i w związku z tym mam takie pytanie, bo jesteś od 8 lat już w Kijowie i jakie ty masz pozytywne skojarzenia od
3: Ukrainy czym dla ciebie jest ta Ukraina to jest tak, jeżeli chodzi o, o ludzi i wydaje mi się, że to jest w tej książce, to mi się bardzo podoba w tym kraju to, że zawsze jak się z kimkolwiek rozmawia, znaczy z większością ludzi, jak się rozmawia, nawet na stanowiskach jakichś, to oni po pierwsze starają się być, jakby widzisz w nich człowieka i ludzi, oni w tobie też widzą człowieka. To znaczy, to jest tak, że nawet milicjant z drogówki, on jest w pierwszym rzędzie człowiekiem, a w drugim rzędzie jest jego rola społeczna, rola milicjantów. Tutaj to wszystko jakoś w Polsce wygląda tak, że ludzie się bardzo mocno wcielają w te role, które ich jakby przerastają jakieś takie, nie wiem, czy to są maski, czy coś takiego, tego na Ukrainie nie ma. I to na pewno mi się, mi się bardzo podoba w tym kraju. No oczywiście z tego wynika tysiąc problemów, może też korupcja z tego wynika, że, że można się dogadać zamiast według prawa działać, no ale ale jest też wiele plusów w takich sytuacji i to jest właściwie chyba, chyba główna rzecz, która, która na pewno w tym kraju jest. Wydaje mi się też, że oczywiście to jest banał, ale jest to kraj jednak naprawdę wielkich możliwości i kraj o ogromnym potencjale i no niestety jest tak, że na razie przynajmniej władze i ci, którzy są władzy, nawet ta opozycja, która była, oni najczęściej wybierają najgorszą możliwość. No ale może się doczekamy tego, że, że kiedyś będzie inaczej. Czym najbardziej najbardziej różni się Ukrainiec od Polaka? Tak normalnie. (śmiech)
2: Nie wiem, no właśnie to jest ciężkie pytanie. Piszesz, że Ukraina to kraj niepoznany i i w ogóle Polacy mają zupełnie inną wyobraźnię na temat tego, co się tam dzieje. Czyli inaczej wybierają te wydarzenie i w związku z tym właśnie to pytanie, czym to się różni
3: i co jest nie, to, to, czego to, najbardziej nie rozumieją Polacy w Ukrainie? Tak, no to chodziło w ogóle o to, że <śmusz> ta wiedza Polaków o Ukrainie jest naprawdę mała i jest mała na przykład jeżeli chodzi o kulturę, czy nawet jeżeli ta kultura jest sowietyzowana, to o tym, że ona jest sowietyzowana, ta wiedza jest mała i, i to, to głównie chodziło o to, żeby to przekazać. <śmusz> Co do tego, czym różni się Ukraińiec od Polaka, no to wydaje mi się, że, że jednak Ukraińcy są osobami troszkę bardziej otwartymi i to może dotyczy też innych ludzi ze wschodu, że są bardziej otwarci na kontakty, na jakieś takie zwykłe, proste rozmowy. Tego tutaj nie ma, ale no ja nie chciałem tutaj jakiegoś... no, no, a, no rzeczywiście, bo tam są, jest ostatni rozdział mówi o tym, co Ukraińcy myślą o Polakach i odwrotnie. Rzeczywiście to jest prawda, tam się wypowiada Antin Borkowski z Lwowa, to jest teraz chyba redaktor naczelny zik i politolog też i on właśnie mówi, że Polacy powinni się trochę nauczyć takiego dystansu od Ukraińców, którego nie mają, że Polacy są bardzo zasadnicze, a z kolei Ukraińcom brakuje tej takiej polskiej zasadniczości, takiego no, pewnego porządku, więc jakby ten przepływ mógłby być w dwie strony, no, ale to lepiej jednak przeczytać, co co Ukraińcy myślą o Polakach, bo to mi jest naprawdę ciężko powiedzieć. to generalnie chodziło też o to, była taka koncepcja, prawda, tutaj z wydawnictwem rozmawialiśmy, żeby okładka polegała na tym, że mamy granice i po jednej stronie są tak zwani psiogłowcy, czyli ludzie z głowami psi, po drugiej, bo tak mniej więcej sobie, szczególnie Polacy wyobrażają Ukraińców, że to jest w ogóle nie wiadomo co, że tutaj nie nie ma dwóch nóg czy głowy, coś innego, no ale no, te, ta koncepcja nie przeszła, ale no, mniej więcej tak to wygląda. Więc chodzi o to, żeby wiedzieć, co się dzieje za tą drugą, drugą stroną granicy. Odnośnie
2: tej właśnie sowietyzacji, o której mówisz, masz taki rozdział w książce Back to ZSRR i y, mam takie pytanie, ponieważ y, tendencja na Ukrainie teraz jest taka, że wyraźnie podzielony wschód i zachód. Na wschodzie pojawiają się organizacje prorosyjskie. Powstają ugrupowania, które łączą się w tzw. zwane w komitety koordynacyjne. Przyjeżdżają tam kozacy i proszą o pomoc, zwracają się do Putina, do kozaków rosyjskich. Czyli na ile prawdopodobnie, że ten kraj się podzieli? I czy, czy jest jakieś
3: inne rozwiązania. To znaczy, to jest tak, jest podział jeszcze drugi, oprócz tego podziału i mi się wydaje, że on jest wyraźniejszy troszkę. Znaczy, może on jest widoczny, ale tak naprawdę on jest ważniejszy. Może nie wyraźniejszy, ale on jest ważniejszy. I to jest podział na ludzi młodych i na ludzi starszych. Jeżeli się spojrzy na te badania socjologiczne, nawet na wschodzie Ukrainy i na południu, tam jednak w tej grupie najmłodszej, tam do 35 roku życia, jednak większość ludzi, nie największa grupa a większość, ponad połowa, oni chcą integracji europejskiej, oni swój kraj jednak widzą w tym systemie jakichś wartości zachodnich, a nie wschodnich. I to jest bardzo ważne. Rzeczywiście takie osoby jak Dobkin i Kernes, którzy rządzą Charkowem i obwodem charkowskim mają też takie ciekawe pomysły i takie no, postsowieckie właściwie z tego korzystają. Ale szczerze mówiąc, no nie, nie chcę się wypowiadać co do Krymu, dlatego że ja Krym dość mało znam. Tam jest w ogóle większość rosyjska, ale jednak yy, wydaje mi się, że ludzie nawet na wschodzie, w Charkowie czy w Doniecku, oni mimo wszystko uważają się za obywateli Ukrainy i sądzę, że jeżeli jest mecz Ukraina-Rosja, to jednak kibicują Ukrainę. Yy, więc yy, wątpię, no chyba żeby rzeczywiście wykorzystać to, że tam są ludzie dość obojętni i łatwo nimi zmanipulować, szczególnie starszym pokoleniem, prawda. To jest to, co widzieliśmy na Antymajdanie w Kijowie, że byli pracownicy sfery budżetowej ze wschodu kraju, z południa kraju, robotnicy z wielkich zakładów. Tych ludzi rzeczywiście bardzo łatwo nie, nie przekabać na swoją stronę, po prostu zmusić ich do tego, żeby oni zrobili to, co każe, każe władza, czy każą jakieś tam grupy, grupy rządzące. Mi jest ciężko powiedzieć, prawdopodobieństwo rozpadne. Mam nadzieję, że go nie będzie, ale kto wie.
2: No właśnie chciałbym tak dodać, że na pojutrze przewodniczący Parlamentu Krymu udaje się do Rosyjskiej Dumy Państwowej na zaproszenie na I, I to jest dosyć interesujące, gdy w rosyjska władza zaprasza przedstawiciele regionu, można tak to nazwać, to jest jednak region Ukrainy, a nie ukraińskie władze, bo tam mają jakieś takie rzeczy. Więc e, uważa, że te wszystkie ruchy Ukraiń, są na pewno. sterowane poprzez e, tak zwane siły zewnętrzne. Czyli to nie może być tak, że Ukraińcy mieszkający na wschodniej
3: e, Ukrainie sympatyzują tym prorosyjskim organizacjom. Nie, ja nie mówię, że nie, no może oczywiście tak być, tylko po prostu chodzi o to, że to mogą być ludzie w większości na przykład starsi, nie wiem, czy w okolicach 45-50 lat i wyżej. To mogą być tacy ludzie, a poza tym Krym jest naprawdę zupełnie oddzielnym jakby ten, to jest Republika Autonomiczna, to jest jedyny region Ukrainy, gdzie większość mieszkańców stanowią Rosjanie. To są ludzie, którzy mają też dwa paszporty, więc... Tam rzeczywiście no takie ryzyko oderwania się Krymu jest, ale co do, co do wschodu, co do Zagłębia Donieckiego, zresztą w tej książce też jest o tym mowa, o języku, że jeżeli tam nawet w Doniecku i w Ułgańsku dominuje język rosyjski w samym mieście, to już na prowincji to wygląda trochę inaczej, tam jest inaczej język ukraiński albo surżyk. W swojej książce dotknę też takiego
2: bolesnego tematu, jakim jest Woły w polsko-ukraińskich stosunkach i czy Moim zdaniem w ogóle nie jest tak, że ten temat zawsze będzie na Ukrainie tematem tabu. Niezależnie od tego, jaką by nie była tam władza, czy to będzie władza Janukowicza, czy to będzie władza załóżmy proeuropejska, tak czy inaczej ten temat zostanie <coughs> tabu. Jak piszesz w książce, dla Ukraińców pojęcie ludobójstwa to jest, e, e, liczy się w milionach, a nie w e, tysiącach.
3: Tak, no to jest pewien problem z innego podejścia do ofiar na Ukrainie ale wydaje mi się, że to może nie być temat tabu, tylko powinna być naprawdę jakaś, nie wiem, jakaś normalna dyskusja, której w, w tym roku była, w zeszłym roku, przepraszam, była na to szansa, ale jakby zostało zaprzepaszczone, nie wiem, z której strony jest tutaj wina, czy ze strony polskiej, czy ze strony ukraińskiej. Ja miałem wrażenie, siedząc na Ukrainie, że ze strony polskiej jest mniej więcej, są takie pielgrzymki, się odbywają polityków, którzy proszą Ukraińców o to, żeby oni przeprosili Polaków za ludobójstwo. Ja miałem taką koncepcję, której w tej książce nie ma i ja w końcu nie, nie mówiłem o tym, ale pomyślałem, że może dobrym wyjściem by było się nie zajmować proszeniem Ukraińców o to, żeby oni nas przepraszali, tak, żeby nas przepraszali za woły, tylko po prostu oczyścić własne sumienie, przeprosić za, za traktowanie mniejszości ukraińskiej w dwudziestoleciu międzywojennym i przeprosiłem za akcje odwetowe, dać tym przykład, a co Ukraińcy zrobią, to już jest naprawdę ich osobista sprawa, bo, bo te spotkania, które się odbywały w Kijowie, to było naprawdę w ogóle szczyt absurdu, kiedy przyjeżdża osoba, nie chcę tu wymieniać nazwiska, powiedzmy eurodeputowany i mówi, tłumaczy Ukraińcom, że nie, to może byście jednak przeprosili, no bo to jest taka sytuacja i w ogóle ci banderowcy, to wszystko to jest takie straszne, Wy chcecie być w Europie, no to jednak wypada przeprosić. No nie wiem, no ja uważam, no jak wypada, no to my przeprośmy, a resztę już jakby się powinno dalej rozwiązać. E, opisujesz też w książce
2: e, ukraińską rzeczywistość. Piszę, że przedstawiam Państwu ciąg wydarzeń, e, opis takiej rzeczywistości, jaka ona jest. I po przeczytaniu tego barszczu e, Scharakteryzowałbym ten kraj w następujący sposób. Mili, życzliwi i otwarci Ukraińcy z bogatą kulturą i tradycjami zmagają się z korupcyjnym, oligarchicznym systemem, marząc o lepszej europejskiej przyszłości lub tęskniąc za dawnymi radzieckimi czasami. Lecz, bo taka teza wyłania się moim zdaniem osobiście, lecz problem moim zdaniem polega nieco głębiej. I Piszesz też, że Ukraińcy nie dbają o klatki schodowe i o podwórki, że zazwyczaj to są w bardzo zaniedbanym stanie się znajduje, ponieważ uważają, że ktoś musi zająć się tym podwórkiem. Kiedy kiedy dojdzie do przełamania tego impasu i Ukraińcy jakby zaczną rządzić
3: na swoim własnym podwórku? mam nadzieję, że z czasem, bo już zauważyłem, że u mnie na przykład w bloku niektórzy sobie remontują Przynajmniej piętro swoje. Więc może już ten jakby ta przestrzeń osobista już wychodzi powoli poza poza drzwi mieszkania i miejmy nadzieję, że to się jakoś rozejdzie dalej. Szczerze mówiąc nie wiem, od czego to może zależeć. Wydaje mi się, że że to jakoś jest powoli, powoli się zmienia. Polacy bardzo często oczekują tego, że na Ukrainie będą szybkie zmiany, a Widać, że w tym kraju to idzie naprawdę ciężko i jest ogromny, jest balast po prostu po, postradziecki, który, o którym w ogóle ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, przyjeżdżając na Ukrainę 7 czy 8 lat temu już teraz. I, to, 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 jest, to, jest, to jest coś tak ciężkiego i to jest tak zmielona w ogóle psychika ludzka, że, no, że to, to naprawdę było takie zderzenie ciężkie z rzeczywistością, tak? ale, ale kiedy to się zmieni, to ciężko niespowiedźnie można powiedzieć, kończąc
2: takim pytaniem, nawiązując do dzisiejszych wydarzeń, czy to, co dzisiaj się odbywa na Ukrainie, jest początkiem krwawej wojny
3: domowej i do czego to może doprowadzić, twoim zdaniem? Mi się wydaje, że to może być takie przeżycie traumatyczne, które części Ukraińców na pewno jest potrzebne. Takiej walki o demokrację, o to, żeby żeby w ich kraju było lepiej, że jednak no, niepodległość tam powiedzmy jakoś się dostała bezproblemowo, ale żeby zmienić tę rzeczywistość trzeba, trzeba trochę powalczyć. Może no niestety, no, przy, przykro to mówić, ale może to jest, może to jest potrzebne. Poza tym, jeżeli byśmy tego teraz nie mieli, to byśmy mieli za rok po wyborach prezydenckich i tego się można było spodziewać, że Wiktor Janukowicz tak łatwo władzy nie odda i to, co mi się wydawało na początku takimi manewrami przed tymi wyborami, jakoś wygląda na to, że to już się staje rzeczywistością i staje się taką brutalną jakby kampanią przedwyborczą. To, co się tam, na przykład, tam dzisiaj dzieje, to już jest... To już jest prawdziwe jakby oblicze, oblicze tej władzy. Właściwie ludzie się tego spodziewali, ale... No sądzę, że na pewno dla wielu osób będzie to ważne przeżycie, może częściowo pokoleniowe, oczywiście nie dla wszystkich. Oczywiście wśród tej wśród nie, 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 nie ma sobie co tutaj oczu mydlić, Wszyscy studenci Kijowa wychodzą na, na Majdan, czy protestują, ale wiadomo, że jest jakaś grupa przywódcza, za którą po prostu idzie reszta i ta grupa przywódcza sobie buduje jakieś, jakieś swoje przeżycie.
2: Gdyby jutro na Ukrainie doszło do przedterminowych prezydenckich wyborów, to... Twoim zdaniem, kto miałby największe szanse? No to
3: pewnie by w pierwszej turze, jeżeli by były dwie tury, no w pierwszej turze by wygrał Wiktoriańsko, czyli Kliczko by przeszedł do drugiej. W drugiej by zapewne wygrał Piczko. Naszym mówimy, że wybory by były w pełni uczciwe. Ale no sądzę, że nawet już tutaj by się nie dało tyle, tyle głosów dosypać, szczególnie w drugiej turze, żeby, żeby wygrał Wiktorianko. Czy
2: doszłoby do ewentualnej ilustracji
3: na Ukrainy? Czy jest taka szansa? My się wydaje, że jest to niemożliwe, bo nawet są ludzie, wśród ym, opozycjonistów, którzy, którzy zajmowali jakieś stanowiska, nie w dyplomacji na przykład radzieckiej i owątki, ja żeby to byli ludzie czyści, którzy nie współpracowali z KGB. Y, I to chyba, to chyba jest niemożliwe w tym kraju. To jest zresztą 20 lat po, po uzyskaniu niepodległości. Ja, się, ja tego nie widzę szczerze mówiąc. Proszę Państwo, może macie jakieś pytania do autora? z tych takich bardzo poważnych tematów, przeglębiających. Książce najbardziej podobały rozdziały o muzyce, także, że to jest rzeczywiście coś coś innego, rzadko widywanego w głównym nurcie w Polsce. I moje pytanie jest takie, jak Pan dalej widzi rozwój ukraińskiej muzyki? Znaczy tak, z tego co rzeczywiście, co też jest napisane w tej książce, ja bym chciał, żeby ta muzyka ukraińska, nie wiem, nawet niech to będzie pop ukraiński, żeby ona trafiła do, do mediów, no ale ja bym chciał, a co chcą szefowie mediów to jest inna sprawa. Z tego co ja widzę, kwoty muzyczne w tej sytuacji nie za bardzo pomagają, dlatego że one są realizowane w nocy najczęściej wiem, że na przykład w Radiu Francuskim to jest inaczej, tam te kwoty są realnie realizowane w dzień może to jest wyjście może to jest wsparcie, bo jednak nie wszyscy siedzą w internecie nie wszyscy będą szukać szukać muzyki w internecie rzeczywiście, moim zdaniem po pomarańczowej rewolucji był jednak taki wysyp trochę, ta muzyka zaczęła trafiać do ludzi może teraz też coś takiego będzie widzę, że wiele młodych zespołów na przykład z Kijowa to są zespoły rosyjskojęzyczne, ale to są zespoły ukraińskie. To nie ma co ukrywać, że Ukraińcy mają. No jest zupełnie inna mentalność od mentalności rosyjskiej, więc też jest inna tematyka w muzyce zapewne. Są też jest dużo zespołów śpiewających po angielsku. Mi się wydaje, że dobrze, jakby to. No jest prosto radio. Rzeczywiście jest taka stacja w Kijowie, której można słuchać i gdzie ludzie się nie boją. Puszczać muzyki ukraińskiej, znaczy z Ukrainy nawet rosyjskojęzycznej, bo to jest radio, które jest w ogóle z Odessy się wywodzi, ale, więc może powoli to się zmienić, zacznie zmieniać, zresztą powinno to się zmieniać wtedy, kiedy odejdzie starsze pokolenie, no bo że ile można słuchać prawda korowa i Ałub no to już jest nudne i już nawet zauważyłem, że w tym okresie noworocznym już nie ma jakiejś takiej masakry telewizyjnej, że są cały czas te show puszczane na każdym kanale, że to jakoś, no, to, to, coś się powoli zmienia.
4: Piotrze. Znamy się już tyle lat, więc pozwolisz, że po imieniu. Jesteś głęboko osadzony oczywiście... Jesteś gdzieś osadzony oczywiście głęboko w tej tej sytuacji medialnej, powiedzmy, jako korespondent Polskiego Radia. Sporo miejsca poświęcasz też medium w swojej książce. Powiedz, czy, czy czy te ostatnie wydarzenia z ostatnich trzech miesięcy jakkolwiek poruszyły tą tą sytuację medialną na Ukrainie, czy zapytam wprost, czy może niektóre niektóre media ośmieliły się być bardziej, troszeczkę bardziej antyrządowe? Jak to wygląda? No to wygląda, szczerze mówiąc, wyglądało na
3: początku nieźle i to jest też dziwne, że opozycja tego nie wykorzystała, dlatego że po 30 listopada Generalnie wszystkie kanały, y, główne, telewizyjne, informowały uczciwie i to nawet informowały z przekrojem stronę opozycji o tym, co się dzieje y, na Ukrainie, co się dzieje w kraju. Y, później już to zaczęło wyglądać y, trochę gorzej, dlatego że y, na przykład kanał Inter, on już się stał bardziej prorządowy. Y, to, to generalnie wszystko zależy od tego, jak, jak swoją przyszłość widzą oligarchowie. Oni na początku wierzyli bardzo tak sądzę, w zwycięstwo opozycji, dlatego pozwolić dziennikarzom normalnie pracować i robić to co, to, co chcą, czyli mówić prawdę. I tutaj mieliśmy rzeczywiście Interterka Ukraina, to są te najbardziej takie znane kanały i plusy, które rzeczywiście bardzo uczciwie informowały o tym, co się dzieje. Później był taki przekływ w stronę władzy, teraz właściwie mam wrażenie, że jest takie trochę wahadełko. To znaczy, mamy także jeden plus jeden cały czas. To jest kanał, który uczciwie informuje o, tym, o, o wydarzeniach na Ukrainie. Inter, raz tak, raz tak, Terka Ukraina, raz tak, raz tak. Ale nie można tutaj mówić o jakiejś blokadzie informacyjnej. Mi się wydaje, że jeżeli nawet podajże radio Europa Plus, które jest związane z rodziną Wiktora Janukowycza, daje antenę dla chromackiego radia, który jest radiem niezależnym budowanym z grantów i te, oni tam mogą umieszczać swoje audycje, to, to świadczy o tym, że z tą przestrzenią medialną na Ukrainie nie jest jeszcze tak źle. Rzeczywiście, jeśli chodzi o słowo drukowane, tutaj jest gorzej, właściwie dużo gorzej, bo został jeden tygodnik, dzirkało tyżnia, który, który warto czytać, korespondent został zniszczony, tam odeszli dziennikarze w związku z tym, że zostało to przejęte przez rodzinę Wiktora Janukowicza, ale ogólnie no, ja bym nie powiedział, żeby tak było strasznie i źle, tragicznie, no, to jest trudna sytuacja w ogóle do porównania. Nie wiem, z Rosją czy, czy z Białorusią, no to już chyba no. No tak.
1: Ja też skorzystam z, tej, z tego przywileju mówienia na ty, Panie Piotrze. Po pierwsze, gratuluję książki gratuluję serdecznie okładki, która mnie no, zakaskinowała. Pytanie jest takie: no, już mieszkasz kilka lat na Ukrainie, wychowujesz tam dzieci. A i tak porównując sytuację w Polsce i na Ukrainie, czy widzisz przyszłość swoich dzieci na Ukrainie, tak, w perspektywie kilkunastu lat?
3: Kilkanaście lat one mogą przyjechać tam na studia, to już wtedy powinien być, już się powinno tam wszystko uporządkować. Ale, jeżeli by one miały tam zostać, to mi się wydaje, że tak, że Tak naprawdę nie jest tak tragicznie, przynajmniej na razie, jeżeli mogę powiedzieć o przedszkolu, to jest wszystko w porządku. Nie ma tutaj jakiejś nadmiernej propagandy. Jeżeli chodzi o szkołę, to o ile się nie mylę, o ile mam znajomych, to to też tak strasznie źle nie wygląda. I edukacja, jeżeli się chce, nie jest wcale tak bardzo skorumpowana. Można nie płacić łapówek tam i więc ja bym nie powiedział, żeby to było tak strasznie, ja bym nie, nie radził chyba przynajmniej do, do końca szkoły, żeby dziecko wyjeżdżało gdzieś za granicę studiować, chociaż wielu Ukraińców teraz tak rzeczywiście robi, że, że wysyła swoje dzieci i to robią szczególnie deputowani, także deputowani partii regionów, którzy bardzo chętnie sam kraj ciągną w stronę Rosji, ale jakoś tak dziwnie się składa, że ich dzieci się uczą w Londynie czy w Szwajcarii więc no, mi się wydaje, że, że, że jakąś przyszłość bym tam widział, nie jest też tak źle ze służbą zdrowia tak naprawdę, chociaż w przypadkach po, podobno poważniejszych, których u nas na szczęście nie było, tam już sytuacja wygląda gorzej, więc no, nie jest tak źle i chyba nie, nie należy uciekać, zresztą tak masowo tak naprawdę no, Ukraińcy nie uciekają no. tam,
2: Panie redaktorze, to nie pierwsza pana książka, nie? trzeba wspomnieć o przewodniku po... Tak, to był przewodnik. Panie redaktorze, trzeba wspomnieć jeszcze o przewodniku po Ukrainie na potrzeby Euro 2012. Chciałem zapytać o kolejną możliwą publikację, może jakaś refleksja właśnie o scenie politycznej, ale to chyba po
3: już wyjeździe z Ukrainy, tak? Nie, no generalnie rzeczywiście była idea, żeby zrobić refleksję, napisać o o walce politycznej na Ukrainie. Tak rzeczywiście zastanawialiśmy się tutaj z żoną, czy to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji nie jest to takie taki straszne. No być może przydałoby się opisać to, co się teraz dzieje na Majdanie. Z tym, że ja mam czasem wrażenie, że osobom, które przyjeżdżają tam po prostu od czasu do czasu jest łatwiej to ocenić i uznać to za jakiś fenomen niż jeżeli się widzi jak to, jak to działa na co dzień. To znaczy w tym sensie, że nie wiem, jak tam dziecko rośnie i się z nim każdy dzień, no to tam się generalnie tego nie zauważa, jak ktoś przyjeżdża raz na rok, to to widzi. Więc tak samo z tym Majdanem. Ale no, wydaje mi się, że to naprawdę by było warto opisać i miałem jeszcze taki pomysł, żeby napisać o, o tych ludziach właśnie z sektora pozarządowego. Jak, jak oni chcą, jak oni widzą przyszłość swojego kraju. Ponieważ no... Mamy wielu kolegów na Ukrainie, którzy twierdzą, że to są przyszli prezydenci czy premierzy, więc może jeżeli by to teraz napisać, to w przyszłości to by się przydało.
4: (grystanie) (grystanie) Gratuluję jeszcze raz. Książki i chciałbym się zapytać, czy planuje się ukraińskie tłumaczenie książki? Ja nie wiem, ja przekazałem
3: jeden egzemplarz do krytyki, do kijowskiej krytyki i, i zobaczymy, co z tego wyniknie. No to, to Ukraińcy muszą ocenić, czy to jest dla nich ciekawa książka. Ja uważam, że to może być ciekawa książka i może by było warto, ale no, to musi być zainteresowanie ze strony ukraińskiej. Na razie ta książka jakby... Ja ją dopiero zaczynam rozdawać. Tam, więc ludzie ma, muszą mieć czas, żeby się z tym zapoznać.
0: Pytanie mojego wstępu. Ja pamiętam Kijów z drugiej połowy lat 70., gdzie, gdzie długo przebywałem wtedy, gdzie język ukraiński można było tylko usłyszeć na bezarabce. Wszyscy byli, mówili po rosyjsku przynajmniej, no potem po rozpadzie Związku Radzieckiego, ten, ten wielki zryw, no, poczucie patriotyzmu, prawda? Wszyscy Ukraińcami, fajnie. Potem to budujące przeżycie pomarańczowej rewolucji, kiedy kiedy jakiś nastąpił zryw faktycznie i potem przynajmniej u mnie nastąpiło jakieś takie rozczarowanie wielkie, no bo ci ludzie wybrali sobie na prezydenta, człowieka, który który ma kryminalną przeszłość za sobą, prawda? To rzecz niespotykana u nas w Polsce na przykład, prawda? Możemy o swoich politykach różnie mówić, ale żaden (grytanie) chyba nie ma takiego, prawda, takiej drzazji. I czy jest Wśród Ukraińców jakaś refleksja na temat tego. Przecież mieli wybór, no, ile tam Juszenko, czy, 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 czy pani Julia gdzieś tam za uszami mogli mieć, prawda. I w tych wyborach mimo wszystko, że wybrali sobie człowieka, który, no, może jakieś błędy młodości, wyskok można powiedzieć, czy coś, ale, ale to dyskwalifikuje faceta do zostania prezydentem w kraju cywilizowanym. Czy jest wśród Ukraińców jakaś taka refleksja na temat tego, co oni zrobili? Dzisiaj wielka awantura, prawda, żeby go zdjąć wcześniej z, prawda, przed, przed upływem kadencji. W końcu mają, mają prezydenta, jakiego sobie wybrali. Prawda? I dlatego moje, 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 moje pytanie na ten temat, czy oni, czy, czy oni się zastanawiali, jakim sposobem ten
3: człowiek został prezydentem w ogóle Takim życiu, że No to bardzo często właściwie teraz, jeżeli są jakieś takie sytuacje y, polityczne, jeżeli przyjeżdżają na przykład ludzie z Unii Europejskiej, oni zaczynają tłumaczyć ukraińskiej opozycji, że rzeczywiście przecież to jest prezydent wybrany w demokratycznych wyborach. Y, ale opozycja tutaj rzeczywiście dość dobrze tłumaczy, że wybierali prezydenta według innej konstytucji, teraz jest inna konstytucja. Y, rzeczywiście tę przeszłość kryminalną się przypomina, przypomina się teraz na Majdanie na nalepek i mnóstwo ale wie pan, no to jest demokracja, no to jest trudno prawda, odpowiadać za, za swoich współobywateli inni ludzie robią rewolucję a inni ludzie po prostu teraz popierają Wiktora Janukowicza ja sądzę, że dobrze by było zrobić takie badania ile z tych osób, które głosowały sobie teraz na przykład zdały sprawę, że, że popełniły błąd, że źle zrobiły może, może, tutaj byśmy mieli odpowiedź właśnie na Pana pytanie, ale no jest duża, grupa, przecież y, mamy na przykład y, tak zwany chanson, piosenki, prawda, które powiedzmy estradowe, piosenki autorskie, mamy tam tak zwany podrozdział, płatniak, który śpiew, właśnie są śpiewy o tym, y, o ciężkim losie przestępcy i ten przestępca jest jakimś tam bohaterem, więc ja sądzę, że dla wielu ludzi z, ze wschodniej Ukrainy to właśnie taki może być Janukowicz. No, gość siedział od siedział swoje, no popełnił jakieś błędy, no i jest, pokazał się jako człowiek, a no. później zaszedł tak daleko, mimo on wcześniej był premierem. No, prawda? Więc no, coś zrobił złego w młodości, ale udało mu się odbić. No, to dla wielu osób może być takim, nie wiem, self made manem, który, którym właściwie się udało czegoś dokonać. Ja sądzę, że to, to może być odpowiedź na pytanie. Ja, to jest
2: błotniarska kultura. Tak, no jest,
3: to jest, tak. No, no, no jest, ale wie pan, no to jest prawda... Ciężko tutaj odpowiadać za to.
2: Ja mam taką refleksję, bo Piotr pisze w książce, że nie wszystko musi być tak, jak widzą Polacy. Czyli są takie standardy i przez, ta, przez ten pryzmat patrzymy na pewne rzeczy, ale e, tam jest nieco inny kryterium e, bycia politykiem. Popatrzmy, kto rządzi w Rosji. Osoba, która przez wiele, wiele lat pracowała w słynnej organizacji. Kto rządzi na Białorusi? Czy to jest człowiek wystarczająco odpowiada standardom europejskiego polityki, czy standardom widzenia polityka polskiego? Czyli to jest problem taki Ogólnościowy, całego postradzenia, całe przestrzeni. To nie jest tylko na Ukrainie Nie
0: no, ale nie powiedz czy coś, to jest prezydentem, ale, ale nie Krad Czapek gdzieś tam nie siedział za to w no To jest inna kategoria. Człowieka. To mnie dzięki, że Jak Ukraińcy sobie godzą coś takiego w swojej świadomości mentalności. chyba i w widzieli, nie? Dobra?
2: chyba i w widzienieli. No, nie z... nie, nie z... Pospólnie... W... No tak no, za każdym
0: razem, że posłuchajcie. Tylko za napadę, no powiedzmy. no, powiedzmy no ale to jest inna kategoria, to nie
2: jest to, nie, to no, Można mu inkryminować, prawda, że, że był, że, 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 że był no, jakiś pan. Ale, ale nie pospolitym złodzieje. No, może ktoś jeszcze ma jakieś pytania?
4: skoro już mówimy o modelu prezydenta, to chciałbym Cię zapytać, jak Ukraińcy e, tak naprawdę patrzą na Witalijia i Kim on dla nich jest? Czy to, czy to jest e, pan, e, pan z niemieckiego Bilda, z, z drugiego wydania? No bo Niemcy tak go znają na przykład. Czy to jest poważny polityk? E, czy on ewoluuje? Czy on, czy on daje jakiekolwiek nadzieję? Mówiłeś, że, że, że prawdopodobnie wygrałby wybory prezydenckie. Czy, czy, to, jest, czy to jest jakiś taki... Czy oni pokładają w nim jakiekolwiek nadzieje, czy to jest tylko taki, taka, w cudzysłowie, zapchaj dziura? Dlaczego go obrach jest gaśnicy też?
3: <grym> 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 mi się wydaje, że jakby teraz na tej scenie politycznej trudno tutaj znaleźć może, może lepszego kandydata, więc nie wiem, czy to jest zapchaj dziura, ale no na bezrybiu i rak ryba, więc mi się wydaje, że to bardziej o to tutaj chodzi. Ale jest to y, człowiek, już nie będę z kimś z Polski rozmawiałem i pokazuję mu tutaj panią deputowaną Heraszczanką i mówię, że to jest pani, która pisze w od paru lat przemówienia, a ta osoba mówi, no to chyba kilka lat temu napisała jedno i on ciągle to powtarza, no bo rzeczywiście mniej więcej te wszystkie słowa są zawsze te same. Więc no może, może coś z tego wyjdzie, bo on jest... No, dla mnie zrobił pozytywne wrażenie właśnie wtedy, kiedy został oblany gaśnicą. To, 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 to dla mnie było coś takiego, że on wyszedł tam, gdzie, gdzie inni się bali e, i on się mi, no, nikogo nie bił. Jak się mówi kliczko nie, nigdy nie walczy za darmo. Więc, ale, ale miał odwagę i rzeczywiście w tym takim sporze między ludźmi on, on tutaj się starał coś zadziałać. I to, i to, to da, dało jakieś pewne nadzieje na to, że że coś z tego wyjdzie. On ma problem językowy, ma problem taki, że słabo mówi po ukraińsku, o wiele lepiej mówi po rosyjsku i może, wydaje mi się, że może czasem niepotrzebnie się stara nawet mówić po ukraińsku, bo im to po prostu gorzej wychodzi. Ale coś z tego może być, tylko jest pytanie właśnie, czy on nie będzie osobą, na którą zbyt łatwo wpłynąć różnym grupom, nie wiem, oligarchicznym na przykład, który tak naprawdę tego, tego systemu nie zmieni do końca. No, teraz się dużo mówi na przykład o tym, że po rewolucji czy tam po wyborach w Międzygórzu, tam gdzie jest rezydencja Janukowicza, będzie dom dziecka czy, czy muzeum korupcji. No i to jest pytanie. No moim zdaniem to właśnie teraz głównie się o tym mówi jednak, że z prezydentem się rozmawia o tym, jak on ma zachować to Międzygórze i... No i Witalij Gliczko też prowadzi te rozmowy, więc ja, ja bym tutaj go nie, nie, nie idealizował w jakiś tam wielki sposób, no ale no, no, no ma szansę, no, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. No innej osoby tutaj ja nie widzę, nie widzę chyba szansy na wypromowanie do początku 2015 roku jakiegoś innego polityka ukraińskiego, który, który by mógł się pokazać, mógłby kandydować w wyborach prezydenckich.
2: Jeszcze
1: raz, je ja, robimy prawy sektor. E, pytanie jest takie, czy mm, kilka lat temu też spotkaliśmy się na takim spotkaniu, kiedy rozmawialiśmy o wyborze Janukowycza. i wtedy padło takie zdanie, że Janukowycz jest pragmatycznym politykiem, czyli a, będzie potrafił określić, co jest dla niego najlepsze, jakie grupy oligarchiczne za nim stoją i a, to go poprowadzi. Z punktu widzenia dziś, teraz dzisiejszych jakby wydarzeń, co się dzieje, no, kilkumiesięcznych wydarzeń, czy, jak perspektywa tego właśnie pragmatycznego polityka a, wygląda, czy gdzie y, on jakby pójdzie, czy pójdzie w stronę stanu wojennego, a, czy raczej będzie y, próbował zejść ze sceny w sposób no, taki pozwalający mu na wyjście z twarzą?
3: Teraz właściwie jest trudno powiedzieć, bo dokładnie w tym momencie jest jakiś przełomowy moment tego, co się dzieje i mi się wydaje, że w tej rozmowie parę lat temu po prostu jednej rzeczy nikt nie przewidział, że on stworzy własną grupę oligarchiczną swoją, znaczy sam się stanie oligarchą, czy też będzie miał tę grupę, rodzinę, czyli biznesmenów ze sobą związanych, pojawi się na przykład no nikt na to nie wpadł, że się pojawi taka osoba jak Kurczenko, człowiek znikąd, który nagle kupuje jakieś nie wiem, holdingi medialne, stadion metalist, później klub metalist, który w ogóle nie wiadomo skąd ma pieniądze, zaczynał od kuriera, jakiś w ogóle złoty chłopak, a tak naprawdę właśnie jest przedstawicielem tej, tej rodziny Janukowicza, jego biznesu. Tego nie mogliśmy przewidzieć i ten, ten, nie mówię to o sobie, ale nawet jakichś politologach ukraińskich, którzy tam w tym siedzą, wszystkim. Jeszcze głębiej, mi jest teraz ciężko powiedzieć, jest pytanie na ile Wiktor sam w ogóle podejmuje te decyzje? na ile kontroluje to co się dzieje w siłach porządkowych, dlatego że ja mam wrażenie, że nie do końca jednak to kontroluje, że nawet jeżeli nie wiem, dawał rozkaz, żeby się pozbyć Majdanu 30 listopada, to szczerze mówiąc wątpię, żeby on dał rozkaz, żeby się pozbyć w taki sposób, jak to zrobiono wtedy. Więc to jest bardzo, bardzo dużo pytań i ja po prostu nie chciałbym tutaj przewidywać przyszłości, bo, bo to, co się teraz dzieje, pokazuje, że naprawdę no, każdemu jest trudno. I, i nawet są, nie wiem, co jakieś konferencje ukraińskich właśnie politologów i oni mówią, że zacznijmy od tego, że nie będziemy przewidywać przyszłości, bo z tego się nie da zrobić.
2: Jeżeli już zaczęliśmy
3: mówić o oligarchach ukraińskich, to dzisiaj
2: miałem możliwość rozmawiać z panem Portnikowem. I właśnie, który powiedział, że dzisiejsze wydarzenie na Majdanie to wynik pracy europejskich i amerykańskich polityków, które niewyraźnie wytłumaczyli ukraińskim oligarchom, co będzie w przypadku siłowego rozwiązania sytuacji. Czy to rzeczywiście wina europejskiej polityki takiej niefortunnej, jak na przykład widzimy na przykład w Białorusi, że przez 20 lat Europa pije się o ściany i nic po prostu nie z tego nie wynika?
3: Mi się wydaje, że no, wytłumaczyli jednak znaczy politycy europejscy, dlatego że tego siłowego wariantu bardzo długo nie było. I to było widać po 30 listopada, później 10 grudnia, kiedy demontowano część barykad, wypychając ludzi, później 11 była próba likwidacji Majdanu, też wypychając. Milicja sobie zdała wtedy sprawę z tego, że tego bez pałek się nie obejdzie, więc się wycofała. No można było wytłumaczyć to w inny sposób. Można było po prostu wziąć jednego oligarcha i go ukarać sankcjami. Może to by było wyjście, bo reszta wtedy by się zastanowiła. Ale moim zdaniem to, co mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, jak wyglądają ukraińskie media, to też świadczy o tym, że ci oligarchowie nie wzięli jednej jednej strony po prostu. Oni sobie zdają sprawę, że oni muszą wkładać jajka do różnych koszyków i właśnie tak robią, że jednocześnie starają się współpracować z władzami. Ale też w jaki sposób wspierają Majdan, czy też chociażby uczciwie o nim informują. To jest takie pewne zabezpieczenie właśnie przed tymi możliwymi sankcjami, ale rzeczywiście jedną osobę można było ukarać i sądzę, że to by zadziałało o wiele, o wiele lepiej niż mówienie o tym deep concern, które słyszymy właściwie co, codziennie, czy tam co drugi dzień. Już naprawdę Ukraińcy się z tego strasznie śmieją, jest nawet jakaś strona taka, gdzie właśnie jaka będzie reakcja Unii i tam jest, zawsze wyskakuje niby losowo deep concern, deep concern. No więc właśnie to tak, tak to wygląda.
2: Może wtedy by potoczyła się inaczej dyskusja w Radzie
3: Najwyższej, ponieważ dali by rozkaz swoim deputowanym Oczywiście, ja to tak uważam, tak. Tak, no to by zupełnie zmieniła tam sytuację. No
2: tak,
1: ja mam pytanie związane z kobietą. Co pan myśli o... O tym, jakie szanse w ogóle teraz kobieta ma na Ukrainie na, na to, żeby realizować siebie, tak? Bo kiedyś występowała taka tendencja, że kobiety były bardzo ograniczone pomimo tego, że miały wyższe wykształcenie i tak dalej. Jak wygląda pozycja kobiety na rynku pracy ukraińskim obecnie?
3: Ja bym powiedział tyle, że ona zapewne wygląda tak jak w Polsce ta pozycja. Znaczy jest jakiś szklany sufit i, i są tutaj problemy z tym. Moim zdaniem jest,
2: tak, co jest na przykład drażniące bardzo, co się zdarza na Ukrainie w takim jakby, ja nie wiem skąd się to wzięło, może to jest jakieś radzieckie
3: przyzwyczajenie, ale na przykład jeżeli dziennikarka zadaje niewygodne pytanie politykowi, szczególnie starszego pokolenia, to nie, taka ładna pani takie pytania zadaje. Prawda? No tego już jest coraz mniej. I mi się wydaje, że kobiety w polityce mają duże szanse. Ja widzę bardzo aktywne kobiety w sferze pozarządowej. Nie chodzi tutaj o jakąś tam sferę feministyczną, ale po prostu w ogóle, w innych organizacjach. I sądzę, że tutaj naprawdę kobiety mogą mieć duże szanse i są wyraźne postacie. Są wyraźne postacie, no, no powiedzmy, ale nie chcę tutaj wymieniać, ale mamy takie postacie i w polityce, i w sferze pozarządowej. Co do biznesu, co do pracy w biznesie, mi jest naprawdę trudno powiedzieć, ale z tego, co ja się orientuję, mniej więcej to wygląda tak samo jak u nas. Więc to, no to, to, jest, to jest jedyna odpowiedź. Ja bym nie powiedział, że ona jest w jakiś tam sposób strasznie dyskryminowany. Chociaż rzeczywiście pisze w tej książce na przykład o tym, że kobiety się zajmują. Jest taka maskulinizacja kobiet na Ukrainie, że one się zajmują takimi rzeczami, których w Polsce się nie zajmują. Jak tam remonty na przykład, mieszkań czy coś takiego. To jest też z tym miejsce, no. Piotr
2: też bardzo szczególnie opisuje temperament ukraińskich kobiet, więc wszystkim zainteresowanym polecam żeby się zapoznać, jak to wygląda.
5: mam pytanie o ten sektor pozarządowy, o którym Pan wspominał. moje to znaczy, no pytanie właściwie jest takie, jak, jak można go scharakteryzować, to znaczy w jakich obszarach organizacje pozarządowe na Ukrainie są mocne, są, nie wiem, i tak I powiązane z tym pytanie jest takie, jak rozumieć obywatelskość na Ukrainie, jak można ją porównać z tym, czym ona jest w Polsce, zwłaszcza w kontekście tej sowieckości, o której Pan wspominał. Czy tutaj, czy ten kontekst jest jakoś istotnie Pana. I trzecie pytanie, też z tym związane, dotyczy środowisk LGBT na Ukrainie. I o, to jest taka kwestia, że zastanawiam mnie to, na ile y, sytuacja środowiska LGBT i ewentualnie aktywiści czy aktywistki tych środowisk, na ile ta sytuacja, to, to, co, wydaje mi się, że to, co się dzieje na Ukrainie wokół jakichś wydarzeń LGBT zmierza w zupełnie innym kierunku, niż to, co się dzieje w Europie w tym obszarze. <kluzł> zastanawiam się, jak, jak, jak Pan to widzi, jak to można jakoś uporządkować?
3: Tak. I... Szczerze mówiąc, y, dokładnie LGBT się nie zajmowałem, ale z tego, co widzę na przykład, co się działo w przypadku czegoś, co można nazwać paradą w Kijowie, to wyglądało to w żenujący sposób, ponieważ to się odbywało na y, no to tak, jakby zorganizować parady na żwirki i wigury, obstawić y, z dwóch stron kordonem milicyjnym, tak żeby nikt nie widział i przejść mniej więcej od jednego przystanku autobusowego do drugiego no jest rzeczywiście takie konserwatywne podejście i moim zdaniem to podejście, to podejście jest z dwóch stron. Z jednej strony to jest podejście takie radzieckie, prawda? Facet ma mieć babę i tyle, i odwrotnie, a z drugiej strony mamy podejście prawosławne I silne takie jakieś... Nie wiem, czy one są silne, ale one są widoczne, jakieś takie ruch oszołomskie które organizują jakieś procesje po Kijowie z tymi, z, Boże, z portretami Mikołaja II. Z jakimiś, czasem, nie wiem, nawet się Stalin tam zdarza i oni się właśnie modlą za, za gejów, za innych. To, to, to jakiś taki jest taki sojusz taki prawosławno-komunistyczny. Naprawdę. I to widać, bo to były nawet takie demonstracje, kiedy ksiądz prawosławny modlił się jadąc samochodem Komunistycznej Partii Ukrainy więc to jest w ogóle jakiś kompletny absurd. Co do tych organizacji pozarządowych, ja znam te, które działają w sferze politycznej i one, one sobie dość dobrze dały radę, na przykład z walką o to, żeby deputowani sami głosowali osobiście, nie głosowali za kolegów. Te organizacje się utrzymują z grantów. Te organizacje, tam są głównie młodzi ludzie, i to ludzie, którzy mają poglądy zdecydowanie prozachodnie. Tak Tacy ludzie są też w Doniecku. Tacy ludzie są w Odessie, na wschodzie Ukrainy, na południu. I mi się wydaje, że to naprawdę są ludzie, którzy mają siłę, żeby jakoś ten kraj zmienić. Więc, no nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale na no, tyle, tyle wiem. Może dużo. Jeśli chodzi
5: o tę obywatelskość.
3: Nie wiem, nie jest trudno powiedzieć, naprawdę. Chciałem zapytać, wrócić jeszcze do, do Majdanu. Czy mógłbyś, tak, że tak mówiąc, subiektywnie przedstawić najważniejsze grupy czy, czy środowiska i jakby o co im chodzi, co, re, co reprezentują i, i jakieś takie powiedzmy bardziej, nie wiem. Po prostu generalnie, ponieważ to, to co oglądamy w telewizji, czy to, to na ogół się poszczególne grupy, czy środowiska odnoszą się do, do jakichś tam nazwisk polityków. czy są w ci są tam kogoś. Natomiast czy mógłbyś troszeczkę bardziej konkretnie przedstawić, czym one się różnią na przykład? O co jakby, nie wiem, jakiś... Nie chcę żeby że tutaj przedstawić programy, no, ale żeby po prostu można było mieć chociaż taki minimalny ogląd, o co komu tam chodzi. No, wszystkim chodzi o to, żeby żyć lepiej. To jest jakby ich wspólne, co i chłopcze jest też wiele rozbieżności. Bo tobie chodzi nie o ruchy polityczne, tylko społeczne, tak? Nie, też i, też i ruchy polityczne. Chodzi mi o to, co to są za ludzie na Majdanie, jakby skąd No mamy na przykład ludzi wywodzących się z tak zwanego Majdanu Podatkowego, którzy parę lat temu protestowali przeciwko temu, żeby wprowadzać nowy kodeks podatkowy. Czyli to są mal i średni przedsiębiorcy. Mi się wydaje, że na Majdanie widać naprawdę jakby, no przede wszystkim taką klasę średnią ym, i to, i średnią zubożałą z prowincji. I to on oczywiście, ten Majdan różni, on się różni w weekend, on się różni w dzień jakby powszedni. Yy, w weekendy mamy większy, więcej zwykłych Kijowian, którzy normalnie po prostu pracują. I to są jakieś tam drobni przedsiębiorcy. Co do tych organizacji. Yy, 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 bardzo silni dziennikarze się tam zachowywali, oni jakby to zaczynali, to wszystko. Majdan się zaczynał od rzeczywiście takich ruchów proeuropejskich, ale bardziej do Europa, czyli w, takim czyli w sensie, że chcemy żyć lepiej, i chcemy żyć bez korupcji. Jest ten Ihor Łucenko, o którym mówiłem, z tej organizacji z Starej Kijów, czyli który się zajmował ochroną zabytków. No jest inny sektor nacjonalistyczny, tego nie ma co ukrywać. On nie jest, moim zdaniem, on nie jest antypolski, on jest bardzo antyrosyjski, ale efektem tego jest to, że prawie nie mamy tam sektora lewicowego na Majdanie. I, i to jest to, ja teraz tak po prostu w głowie sobie przeglądam ten, ten Majdan, jak on wygląda, ale, ale no to, to jest mniej więcej tak. Jest dużo, dużo też takich organizacji politycznych pozarządowych, który, którzy tam opowiadali się za integracją europejską, za, za uczciwością polityków, coś takiego mamy. To jest, no to jest to, co ja tam widziałem to, co pamiętam. Nie ja może zapomniałem teraz
4: oczywiście. Już była mowa, prawie mówił Pan o prawosławiu, właśnie o rolę religii i w ogóle w życiu społecznym i teraz o rolę w religii poszczególnych kościołów w czasie wydarzeń Majdanu chciałbym zapytać. I może takie trochę głupie pytanie, czy przeciętny prawosławny Ukrainiec ma świadomość tego, do do której z cerkwi należy i czy to ma dla niego znaczenie?
3: Tak, to dobre pytanie. Mi się wydaje, że Są ludzie tak, dla których to ma duże znaczenie. Są ludzie, dla których to w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu chodzą tam, gdzie jest im najbliżej. Są tacy, którzy nigdy nie pójdą do moskiewskiego patriarchatu. Są tacy, którzy nigdy nie pójdą do kijowskiego. No to to jest tam jakaś kwestia, nie świadomości religijnej. To jest kwestia też tego, które kościoły są kanoniczne. Generalnie rzeczywiście moskiewski patriarchat i... Można powiedzieć, że autokwaliczna cerkiew to są kościoły kanoniczne, te inne są uznawane za odszczepieńców, to znaczy one nie dostały pozwolenia cerkwi matki na oddzielenie się od, od nich, czyli od tej cerkwi rosyjskiej. Kościół autokwaliczny się wywodzi tutaj z, z terytorium Polski. Co do Majdanu, bardzo silny jest kościół grecko-katolicki. Tam jest kaplica. Kaplica nie jest właściwie, generalnie kaplica nie jest stan określonego wyznania. Tam są księża i prawosławni Kijowskiego Patriarchatu i autokefaliczni i grekokatolicy. Rzeczywiście kościół grekokatolicki jest bardzo silny na Majdanie. To też wynika stąd, że tam jest dużo osób zachodniej Ukrainy, czyli dużo osób wiernych tego kościoła. Moim zdaniem ten kościół w ogóle ma dość duże szanse na, na jakiś taki rząd dusz na Ukrainie, dlatego że Tam zwierzchnik tego kościoła Światosław jest osobą dość młodą, nie obnosi się z bogactwem swoim, co jakby na tle hierarchów kościoła prawosławnego jest ogromnym plusem dla niego i w oczach Ukraińców i im to się podoba, a poza tym jest to kościół dość, dość nowoczesny i rola cerkwi na pewno Przede wszystkim jest jest to duchowe podtrzymywanie. Cerkwie próbowały brać udział w negocjacjach. Jedne z negocjacji rozpoczęły się właśnie dzięki pośrednictwu cerkwi i kościołów prawosławnych. Był był taki fakt. Więc na na pewno one jakoś tłumią też w pewnym stopniu nie wiem, agresję tych ludzi, które no, no, musi się pojawić, bo jeżeli, prawda, trzy miesiące i nic się nie dzieje, no to ona wybucha, tak jak, tak jak to mieliśmy dzisiaj, na przykład, czy 19 stycznia, więc yy, no tutaj kościoły taką rolę właśnie duchową odgrywa. Jeszcze pytanie jakieś?
2: No w takim razie będziemy kończyli nasze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję.